0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de La Linterna Mágica, su podcast de cinefilos para cinefilos. Y bueno, como les había dicho, les había ofrecido la semana pasada cuando hablábamos de las películas Feel Good, pues eh, ahora voy a hablar, voy a hacer un pequeño y muy sentido homenaje a un gran actor sueco que ya les había yo mencionado, el gran Max von Sydow, porque pues falleció recientemente y la verdad es que aunque... ...él ya no esté... ...dejó un gran legado... ...y siendo esta... ...una... ...una semana más de... ...de... ...recogimiento por el coronavirus... ...pues... ...qué mejor... ...que... ...hablar... ...y... ...buscar películas de este gran, gran actor... ...que... ...era sumamente versátil... De, ...debería yo de... ...de hacerles notar que... ...bueno... Era realmente uno de los actores más versátiles de su generación porque lo mismo hizo estos grandes clásicos de Bergman como son eh, El Manantial de la Doncella o eh, eh, El Séptimo Sello o La Pasión de Ana o La Hora del Lobo. Dios, una, una, una inmensa barbaridad durante un gran tiempo fue junto con Erland Josephson uno de los eh, alter egos favoritos de de Ingmar Bergman eh, quizás en efecto los tres actores que fueron los los alteregos o sustitutos favoritos de, de Ingmar Bergman en su en su época de mayor auge de trabajo pues ser, serían definitivamente Max von Sydow, eh, Erlan Josephson y la formidable Lee Bullman que en cierta forma en todos sus personajes ...está siendo una variación de algún detalle psicológico y o emocional del gran director sueco fallecido en 2007. Y bien, pues Max von Sydow también eh, se sintió siempre cómodo de poder trabajar... En varias, en varias naciones, hizo cine en los Estados Unidos, en Hollywood, aunque nunca se consideró a sí mismo una estrella de Hollywood, hizo también mucho trabajo en, en el Reino Unido, en Inglaterra, hizo también trabajo en Italia, in, en España, en Alemania, vamos, era un actor versátil y viajante al que no le... No le preocupaba y le tenía sin cuidado por dónde por donde lo mandaran eh, llamar. Él iba feliz de la vida. Y mucha gente pues, lo ubica principalmente por su gran, gran trabajo en, en el exorcista, como el padre Lancaster Merrin, un impresionante, enormísimo, enormísimo trabajo como este misionero. y... Arqueólogo que se ve involucrado en, en la lucha por salvar el alma inmortal de la pequeña Regan Teresa McNeil, hija de la estrella de cine Chris McNeil, eh, encarnada por la memorable Ellen Burstyn, y ha ayudado por el padre Damián Carras, el, el fallecido actor y dramaturgo Jason Miller. Eh, ...y en una de las películas más impresionantes... ...y más importantes de los años 70... ...sin lugar a dudas... Eh, ...posiblemente... ...la segunda o tercera película más escalofriante... ...de la historia del cine de terror... ...y pues... ...o de cine de horror... ...porque aquí el elemento viene de fuera... ...no viene de dentro... ...y, este, y por lo tanto es un caos completamente descontrolado... ...y bueno pues... Eh, ...Max von Sydow hace el papel de un hombre... ...que en ese momento debía haber sido... ...como unos 20 años mayor que él... ...y lo hace de un modo tan convincente... Que habiendo sido la primera película en la que yo vi a Max von Sydow, yo pensaba que él era, este, pues que era en realidad un venerable anciano. Y resulta ser que pues no, tenía cuarenta y tantos años cuando hizo esa película. Para que se den una idea de, de, del gran trabajo actoral que siempre daba de, de primera factura. Y que de hecho me llevó a referirme acerca de él, y lo he hecho en numerosas ocasiones. Tanto entre amigos como entre alumnos en clases y demás, eh, como Max von Sydow. Porque sí, la verdad es que sí estaba bien chido El, este, el, el, gran, el gran actor el gran actor y, 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 y tan carismático siempre Porque además lo mismo podía hacernos reír Que, que estremecernos y, y una de las actuaciones que más, que más recuerdo de él Es en una, en una cinta de, de Sidney Pollack Llamada eh, Los Tres Días del Cóndor Protagonizada por Robert Redford eh, eh, Faye Donaway la Faye Donaway la mismísima, la Faye Donaway que no le gusta el español, no habla el español la Faye, y le gusta echarle golpes con su bolsita en la mollera a los periodistas que le caen gordos, este, y bueno, pues, también está ahí Cliff Robertson, Tina Chen, un, 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 un gran, gran, gran elenco en esta, en esta cinta de, de espionaje urbano, y de mucha paranoia del data del 75 si mal no si mal no recuerdo creo que sí es una película que se estrenó en el año de 1975 y que le dio gran popularidad a digo y ya era la estrella de cine más famosa en ese momento en Hollywood al al gran Robert Redford y bueno pues aquí Max von Sydow hace el papel de un asesino un, un asesino a sueldo, un sicario Pero muy distinto a como uno se imagina a los sicarios Este hombre es discreto, tranquilo, sereno, callado Y al mismo tiempo con un seco pero efectivo sentido del humor Y lo mismo puede cometer un asesinato a sangre fría Que parecer tremendamente compasivo mientras lo hace Y perdón, pero para lograr hacer... Un, un, un personaje así, ni Tony Hopkins haciendo de Hannibal Lecter, déjenme que les diga. Por cierto, chisme, uno de los actores que audicionó para hacer el papel de Hannibal Lecter fue precisamente Max von Sydow. Eh, se, se entrevistó con a, a, cuando Dino de Laurentis eh, empezó a... A financiar el proyecto, buscó mandó buscar al a, a, mandó a buscar a Max Von Sydow o a Max Von Sydow eh, para, que, para que leyera para el doctor Aníbal Lecter y bueno, después de pensárselo dos veces, Max Von Sydow dijo que le parecía un personaje apasionante pero que no estaba interesado en el material y luego pues ya sabemos que Tony Hopkins pues ganó un Oscar por eso y luego se quedó encasillado en hacer ese personaje prácticamente el resto de su vida eh, nunca ha comentado nada al respecto Max chido o nunca comentó nada al respecto Max von Fonchito, eh, de no haber eh, aceptado el rol de Hannibal Lecter y ver que otro se hizo de oro haciéndolo pero yo creo que francamente no le debe haber importado en lo absoluto, porque eh, siempre fue cuidadoso en sus, en sus elecciones y además pues también él tuvo su participación en, en películas este millonariasas, digo esa, esa lección la aprendió de su cuate Alec Guinness, que participó en la primera trilogía de Star Wars, entonces pues bueno, eh, Max von Sydow siempre siempre supo cómo combinar lo cultural con lo comercial y eso es algo realmente, realmente admirable realmente admirable en él eh, también la semana pasada lo mencioné cuando hizo esta parodia del, del pintor existencialista y calvinista eh, tan serio y tan pedante para Woody Allen en Hannah y sus hermanas, que realmente acaba siendo un personaje completamente memorable y bueno era un actor que trabajaba muchísimo y de manera realmente eh, incansable era era incansable incluso uno sabía cuando estaba haciendo un proyecto por gusto artístico y cuando estaba haciendo algo por el billete, en este caso pues bueno, un ejemplo de algo que hizo por el billete fue El Exorcista 2, el hereje, dirigida por el gran John Burman y, y bueno, pues en ese en, en esa película, en los flashbacks eh, re reaparece como el padre Lancaster Merrin pero este, pues este, obviamente le tienen que haber soltado la papiriza bien grande, papiriza quiere decir marmaja papel moneda ustedes saben, entonces eh, de ahí es de lo que se tiene que haber valido mi querido Max von Sydow para poder después hacer otro tipo de, de proyectos que no, le, que no le dejaban tanta lana, pero sí le daban una mucho más amplia satisfacción artística y cultural. Francamente... Puedo decir que Max von Sydow que hizo desde Jesucristo en eh, Rey de Reyes hasta o oh, no 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 es cierto no fue en Rey de Reyes fue en la historia más grande jamás contada en Rey de Reyes era era otro actor era ay Dios mío salía con con nuestro querido John Wayne en The Searchers pero bueno ahora mismo no me eh, no me acuerdo de, de, de su nombre fue un actor que además también tuvo un destino muy trágico y tengo su nombre en la punta de la lengua y seguramente me acordaré cuando ya no sea necesario pero ahora mismo no me voy a detener para buscarlo porque en realidad no quiero perder el hilo de la conversación acerca de, de Max von Chido bueno ya, ya ven por qué no me gusta ponerle apodos a la gente porque luego no se los puedo eh, quitar eh, pero me gustaría pensar que a él le haría gracia que, que me refiriera a, así a él y bueno otro personaje memorable de él, me viene ahorita a la mente, es en, en la épica cinta de la MGM Hawaii, dirigida por George Roy Hill, eh, gran, gran director, eh, el responsable de películas tan espléndidas como... Eh, ¿Qué será? Aparte de Hawaii, hizo eh, The Hindenburg, hizo... Eh, el Mundo Según Garp, eh, Butch Cassidy and the Sundance Kid, que es probablemente el mejor western de la era moderna. Incluso se podría decir que es el primer western postmoderno, porque es dos años anterior a eh, McCabe y Mrs. Miller, el western revisionista y postmo de Robert Altman, con Warren Beatty y la celestial Julie Christie. Eh, y bueno, pues, este, pues sí, ahí, ahí tenemos otro... Otro caso es George Roy Hill Fue un, un director también sumamente versátil Y, y él y Fonseca trabajaron muy a gusto en Hawái Una película que no solamente se hizo en locaciones En Oahu y en Honolulu Sino que también eh, es un, un realmente un, un gran trabajo épico Una de las mejores actuaciones de, de Fonseca Porque además interpreta su personaje Desde que es un joven Hasta su avanzada y provecta edad madura cuando, cuando ya enviuda y se convierte en en un, en un pilar de la comunidad en, en Hawái eh, estoy hablando de que empiezan en 1820 y terminan en 1800 eh, no lo sé 60 y tantos o 70 y tantos, son casi 50 años de historia los que abarca esta gran, gran película, y bueno, ustedes seguramente lo recordarán en un montón de, de otras películas, incluso este parodiándose a sí mismo, como ya lo dije anteriormente, eh, y, y disfrutando de, de cada cosa extraordinaria y extravagante que, que pudo permitirse como actor, algunas veces volviendo a, a, a colaborar con Bergman En, en cintas eh, Difíciles, contemplativas Y luego Yéndose a Hollywood a hacer Cintas espectaculares O, o disparatadas y, y, y monumentales como El Exorcista Y bueno, pues fue un actor Versátil, admirado Un actor, como, como, como se suele decir Un actor para los actores Y sobre todo que siempre se distinguió por tener Una modestia muy clara Él decía que a él no le interesaba ni la fama Ni la trascendencia Sino hacer bien su trabajo Y aprender lo más que pudiera De cada personaje que encarnaba Porque siempre tuvo una gran curiosidad Por la naturaleza humana Y no dejó de, de, de manifestarlo siempre Así que pues extrañaremos mucho A Max von Sydow, eh, lo, 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 lo echaremos realmente mucho en falta Y bueno, ahora es la gran ocasión Para para poder buscar películas En las que aparece Porque fue además un trabajo un trabajador incansable fueron cinco décadas de, de carrera la suya y las podrán encontrar en distintas plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix o por supuesto en Cinépolis Click, donde ciertamente podrán comprar o rentar eh, hasta por 10 años eh, <ríe> para que la puedan ver las veces que quieran, películas en las que aparece el enorme Maxon Sydow cuyos restos pues reposarán en su natal Suecia donde fue un tesoro igual como lo fueran Santa Ingrid Bergman, Ingmar Bergman y otros grandes, grandes actores y actrices que provinieron de ahí, incluyendo a la maravillosa Anne Margaret, pero esa, como decía la Nana Goya, si ustedes pescan esa referencia, están en riesgo de que les pegue duro el coronavirus, porque eso quiere decir que ya son viejitos este, como yo, pues como dijo la Nana Goya, esa es otra historia. Gracias por haber sintonizado La Linterna Mágica esta semana, por escucharnos hablar de Max von Sydow y por eh, mandar sus mensajes, por redes sociales. Yo soy arroba en todas las redes sociales. Se agradece muchísimo siempre que lo escuchen a uno y pues este podcast se hace precisamente para ustedes los escuchas porque es vital para uno poder seguir contagiando la cinefilia. Eh, instarlos a buscar películas Que vayan más allá del estreno reciente O del estreno comercial O de la película de, de Superhéroes o de grandes Efectos visuales, sino que también Les permita encontrarse Con un, con un efecto Distinto de narrar y narrarse la vida eh, Muchísimas gracias a Vero en los controles Por darle sonido, efecto, color Y profundidad a este podcast Y bueno, pues yo soy Miguel Cane Nos escucharemos la próxima semana Y recuerden